2: et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
0: Louis. je tourne autour de ces mots égoïsme, individualisme, amour de soi, amour propre. Je trouve qu'il manque celui qui dirait les interstices. Ni violence, ni narcissisme. La capacité de se choisir dans la douceur, de se faire passer avant les autres, non pas par désintérêt pour eux, par négligence, mais pour se préserver, s'emplir de joie, tenir debout. Dans un monde où chacun s'aimerait assez pour se faire passer en priorité, simplement pour aller bien, il y aurait ensuite une disponibilité au monde, aux autres. Une capacité à la tendresse qui guérirait les douleurs et qui permettrait de réparer tous les liens. Comment aider un proche qui souffre tout en posant des limites, tout en se protégeant C'est l'histoire de Marianne, Camille et Nathalie dans cet épisode de Camille Lemoyle et Barbara Pucheux. Je suis Charlotte Pulevski, Bienvenue dans Passage.
2: Nous, on était une famille assez ouverte, on pouvait parler de tout à la maison, et il n'y avait vraiment pas de tabou, on pouvait vraiment dire quand ça allait, quand ça allait pas, et la parole, elle était vraiment libérée. On pouvait parler de nos peines, de nos bêtises, de nos excès. Oui, mes parents, ils ont toujours été très présents pour moi et ma sœur, dès qu'on avait des galères ou je ne sais quoi, ils étaient là pour nous, pour nous écouter, et c'était vraiment un plaisir.
3: Nous, à la maison, euh, c'était euh, l'auberge espagnole. On aimait qu'il y ait du monde
2: et que ce soit vivant. Je sais que mes copines, elles me disaient souvent que mes parents ils étaient cool et que vraiment j'avais de la chance. Nous, l'idéal était toujours de pouvoir compter
3: l'un sur les autres et de prendre euh, soin de chacun des membres de la famille. C'est toujours
2: comme ça qu'on a fonctionné. Quoi. Pour moi, la famille, ça représente vraiment beaucoup. Je pense que c'est vraiment l'une des choses les plus importantes dans ma vie et c'est un de mes piliers. Je m'appelle Camille, j'ai 25 ans. Moi, c'est Marianne,
1: j'ai 19 ans et je suis la petite sœur de Camille. Je m'appelle Nathalie, je suis la maman de Camille et Marianne. Moi, mes parents,
3: euh, c'est vrai que c'est un peu ling et le yang. Quoi. Ils sont un peu opposés dans le sens où euh, bah, mon père, c'est quelqu'un de, d'assez discret, d'un peu peureux, de sensible, de réservé aussi. Alors que euh, ma mère, c'est tout l'inverse. Elle, elle fonce tête baissée, euh, elle est, euh, elle est un, extravertie, elle est joviale, euh, un peu maniaque euh, et impulsive.
2: Je trouve qu'ensemble, euh, ils s'équilibraient bien. Mon père arrivait à, à calmer ma mère et ma mère apportait aussi beaucoup de confiance et boostait euh, beaucoup mon père. C'est un couple, il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est vrai que ces dernières années, euh, on était plus sur les bas.
1: Ce jour-là, nous sommes le 16 mars 2020. Il se passe beaucoup de choses dans la planète. En l'occurrence, ben, on rentre en confinement, on, tout le monde se bat contre ce maudit virus, le corona. L'ambiance
3: mondiale est assez angoissante et on sent que c'est de plus en plus alarmant.
1: Leur père rentre aux alentours de 20 heures. Il rentre de chez sa psychologue. Je lui ouvre la porte. On sent qu'il est, qu'il est épuisé. Je le serre dans mes bras et je lui dis, bah, on va parler. Mon père rentre du travail, il monte
3: directement à l'étage et ma mère le suit. On sent que l'ambiance, elle est tendue. Euh, puis avec ma sœur, on se regarde. Qu'est-ce qui est en train de se passer Est-ce qu'ils sont en train de se disputer Est-ce que c'est encore une énième de leur dispute ou, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus grave qui est en train de, d'arriver
2: on les entendait tous les deux discuter dans la chambre, donc avec ma sœur on disait « ok,
1: bizarre, mais ils font leur vie, ils ont encore besoin de parler ». Je lui dis « raconte-moi comment ça s'est passé, dis-moi ». Et plus je lui posais de questions et plus il me disait « je suis pas bien, on en parlera demain ». Et là je dis non, il faut que tu me dises où on en est ». Je lui ai forcé la main et de là il me dit bah, « écoute, je vais demander le divorce ». Tout un tas de questions qui m'arrivent qui m'arrive à l'esprit, mais plein de questions. Pourquoi il ne me dit pas les choses j'ai envie, de, j'ai envie de savoir, je ne peux plus. Depuis quand il ne m'aime plus Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai fait je, J'avais envie qu'il me réponde à un tas de questions. Et toutes ces questions que j'avais, que j'arrivais pas à sortir, au fait, je n'ai pas eu de réponse. Et leur père n'était euh, pas bien non plus. Et il me dit, viens, on descend.
2: Mon père descend, ma mère le suit, il se pose dans les escaliers. Et ma mère nous dit euh, « Venez les filles,
1: votre père a quelque chose à vous annoncer. » Je bouillonnais, je, j'avais qu'une envie, c'était de hurler, de crier. Et à un moment, ça a été plus fort que moi. J'ai, j'ai dit « Je crois que tu as quelque chose à nous dire. » Et là, mon père nous annonce qu'il euh, demande le divorce à ma mère. Marianne était en larmes. Leur père se lève, prend Marianne dans les bras et lui dit « Écoute, euh, ma chérie, euh, je serai toujours là. » Pour vous, quoi qu'il arrive, euh, vous resterez toujours mes priorités.
3: Bah, on est sous le choc. Je le vois vraiment mal, empli d'une émotion euh, très forte. Et je comprends en fait qu'il n'avait pas envie d'annoncer euh, ça maintenant. Et qu'il est honteux, qu'il est en même temps triste. Parce qu'en en fait, tout simplement, ma mère lui a forcé la main à lui dire « là, maintenant ». Alors que lui, bah, il voulait attendre pour nous en parler euh, plus tard. Quoi. Mon premier réflexe, c'est de, d'aller vers lui, de le prendre dans mes bras. En gros, pour lui dire euh, « ça va aller, papa ».
1: Je dis à leur père, je dis euh, « Maintenant, explique-nous. Dis-leur. Dis-leur tout. Dis-leur depuis quand tu es avec cette femme. » Mes parents commencent
2: à se disputer. On entend aussi des, des noms d'hommes et de femmes. Et en fait, on comprend très vite qu'il s'agit de tromperies. Je vois que ma mère devient
3: très agressive et virulente envers mon père. Plus le ton monte et plus elle, elle agresse mon père, plus moi, là, je commence à être en colère. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle lui lance des pics... De toute façon, je t'ai jamais aimé. T'as détruit notre famille, tu nous abandonnes, regarde ce que tu fais à tes filles. Moi, j'accepte pas que, quand bien même t'es en colère, je veux pas que tu humilies mon père comme ça devant moi. Enfin, je suis sa fille, allez régler vos
1: comptes ailleurs. Et je, je le bombardais de questions, puisque moi-même, à l'étage, j'avais pas eu la réponse à mes questions. Et là, Camille s'interpose et elle dit Maman, on n'a pas besoin de savoir, arrêtez. Je leur crie dessus, clairement, et je leur dis stop, ça suffit, là, c'est trop pour moi, je me casse.
3: Je prends mes affaires et je claque la porte derrière moi et je me barre de la maison. C'est trop, c'est beaucoup trop pour moi.
2: Elle a claqué la porte tellement fort que les voisins sont sortis dans la rue en pensant que quelque chose avait été cassé. Et moi, je sais pas ce que je fais. Je, sincèrement, je sais, j'ai pas le souvenir si je monte dans ma chambre, si je sors également, si j'appelle mon copain ou des copines. Je sais pas. Total
1: blackout. Je suis juste sous le choc. Je me retrouve toute seule dans le, dans le salon. La télé fonctionne. Leur père était également dans le salon. Oui, il avait de l'émotion. Pas envers moi, je pense pas. On est restés comme deux imbéciles, deux inconnus. Chacun de son côté. Dès le lendemain de
3: l'annonce de mon père... On apprend que le confinement euh, commence et en fait euh, j'appelle mon copain et je lui dis écoute euh, je vais rester chez mes parents parce qu'au fond je sais que ça va être l'enfer et je le sens que ça va partir en vrille et qu'ils vont pas réussir à, à gérer cette situation donc euh, je me dis bah il faut que je sois là et euh, surtout en fait je me dis euh, bah je peux pas laisser ma soeur comme ça quoi.
2: Mon père travaillait à l'hôpital, il travaillait dans le domaine hospitalier. Donc du coup, la journée, il était vraiment occupé et il rentrait que le soir. Mais c'est vrai que dès que la nuit tombait, je commençais à être stressée parce que je savais que mon père allait rentrer du travail et je savais que
1: les disputes allaient reprendre et que l'ambiance allait être catastrophique, en fait. Cette maison, ce pavillon, est une cage dorée, une prison. Une ambiance lourde, pas la maison, des rires, des joies, euh, des discussions de tout. Là, non, on ne parlait plus. Les filles sont tout le temps, tout le temps, tout le temps, toutes les deux. Et elles me laissent, elles me laissent travailler. Je recevais euh, donc les documents et quand il fallait que j'analyse les bilans, bah, en fait, ça devenait du n'importe quoi. Les sommes, j'arrivais plus, j'arrivais plus à lire les lignes, à plus faire de synthèse. J'avais beau prendre toutes les forces, puiser en moi, j'étais vidée. On arrivait quand même à manger ensemble, tous les quatre, le soir, devant la télé. C'est vraiment étrange, mais c'est un rituel. Ce soir-là, on prend euh, notre pas. Il y a une lourdeur. Leur père euh, a un débit de parole euh, en boucle. Il faut qu'on vende la maison. Donc là, on va trouver une agence on va la faire estimer. On vend la maison, on déménage. Et là, là, je sens la moutarde, la moutarde qui me monte au nez. Et j'ai dit, mais, mais, tu, mais tu n'as pas de cœur, quoi. Tu, tu viens de détruire la famille. Et le ton monte.
3: Avec ma sœur, euh, bah encore une fois, on est témoins de leur dispute. On s'interpose pour les calmer et euh, bah on fait un peu les parents, quoi. Euh, clairement, on leur dit, euh, ça suffit, vos bêtises. Euh, là, il y, y en a assez, en fait. Là, ça vrille. Ma mère euh, s'arrête. Elle nous regarde, mais avec un regard noir, empli de colère. Elle prend le couteau qui était posé sur la table avec lequel elle mangeait et là, d'un coup, elle le plaque sur ses veines. Et
1: elle nous crie « Mais c'est ça que vous voulez, les filles ?» Je prends le couteau et je le pose sur mes veines. Je dis bien « je le pose ». En aucun cas, hein, je me serais cisaillé les veines. Je voulais qu'ils se taisent. C'est un appel au détresse, un appel au secours.
2: J'ai peur j'ai envie de l'aider, mais j'y arrive pas et je ressens vraiment un terrible sentiment d'insécurité. J'ai vraiment subi cette scène
1: et je suis restée choquée. Tout de suite, les filles ont crié, pleuré. « Maman, arrête Maman, arrête 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 !» Marianne se lève du canapé, se dirige vers moi. Elle m'enlève le, le couteau. Camille me maintient les bras de peur que j'ai une réaction, voilà. En fait, tout simplement, j'ai peur parce qu'à ce moment-là, je me dis, oh mais en fait, elle est, elle est prête à, à, bah,
3: à se trancher les veines et, et elle est prête à mourir, mais, mais qu'est-ce que j'ai fait
1: Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai dit, en fait, pour, que, pour qu'on en arrive là J'avais l'impression que finalement, elles acquiesçaient ce que leur père disait. Les filles me sentent comme la méchante à ce moment-là parce qu'elles ne comprennent pas mon acte. Jamais, jamais, je n'aurais tourné les lames de ce couteau et je ne les aurais jamais appuyées sur mes veines. confinement, dans cette prison dorée. Je perds pied. Je vais voir euh, ma psy. J'étais en anémie, surtout. Et elle voit bon, bah, que tous les voyants sont au rouge. En espace de peu de temps, j'ai cessé de m'alimenter. Je n'avais plus faim. J'ai donc, de ce fait-là, énormément maigri. Mon poids le plus bas a été de 41 kg Je ne me nourrissais que de croca et du thé. Et je ne dormais pas. Donc, j'ai une obligation de la part du corps médical de m'arrêter. Tous les jours, c'est la même histoire.
3: Ma mère, euh, elle peine à se lever. Elle émerge assez tard. Quand elle se lève, bah, c'est l'ombre d'elle-même. Quoi. Petit à petit, en fait, je la vois se dégrader. Elle passe son temps à aller pleurer euh, aux toilettes. Euh, je l'entends quotidiennement vomir toutes les cinq minutes. Elle maigrit aussi, beaucoup. Elle n'arrive pas à s'alimenter. Elle a des baisses de tension très régulières. Je sens que la nuit, elle dort pas. Je l'entends se balader dans la maison. Avec ma sœur, euh, on voit bien que ça va pas. Et on essaye de l'aider euh, tant bien que mal, mais comme on peut. Quoi. Donc euh, on essaye de lui apporter à manger euh, dans la chambre, euh, de discuter avec elle, de lui faire quand même des petites blagues et tout. Mais bon, c'est, c'est vraiment compliqué. Et
2: je commence sincèrement à être euh, inquiète. J'essaye de, d'être là pour elle, ça passe par des petites attentions. Euh, je me suis beaucoup mise à faire de la pâtisserie pendant le confinement. Donc, du coup, je lui fais des petits cookies, des petits gâteaux par-ci par-là, je lui le montre dans sa chambre. Mais euh, je lui demande pas réellement euh, comment elle va et pourquoi ça va pas. Je pense que je lui demande pas parce que j'ai pas envie d'avoir la réponse. Je pense que cette réponse elle me fait peur et je, je sais pas comment réagir face à la réponse qu'elle va me donner. Je fais vraiment de mon mieux moi pour euh, m'occuper d'elle, mais au fond euh, j'ai pas tellement le temps. J'ai mon bac qui est dans moins de trois mois, donc je suis dans dans les révisions à fond.
3: Moi, clairement, de voir ma mère se dégrader comme ça et aussi rapidement, ça me fait vraiment peur. Jusqu'à quel point en fait euh, ça va se dégrader Parce que physiquement, vraiment, on pensait qu'elle était malade. Et en même temps, bah nous, pour pallier à ça, bah on fait du sport histoire de changer les idées et on reste beaucoup euh, toutes les deux avec ma sœur. Les journées, les filles
1: sont tout le temps, toutes les deux. Les nuits sont super longues, elles sont peut-être même encore plus longues que les journées. Je ne dors pas, hein, donc ben, on a le temps de réfléchir à beaucoup de choses. Hein. Je suis dans le lit conjugal, je tourne la tête à côté, du côté gauche. Cette place est vide, c'était la place de leur père. Toute notre vie défile, je vois la naissance des filles, je vois notre mariage, je vois la construction de la maison... Et donc, dans cette chambre, il y avait tous les papiers du couple. Je prépare mon divorce. Je me dis « Nathalie, tu dois te défendre et il faut que tu aies tous les éléments. » Elle devenait de plus en plus
2: méfiante. Elle ne se confiait plus à nous comme avant, en fait. Au moindre bruit, elle était sur le qui-vive. J'ai très vite compris, en fait, qu'elle ne voulait pas qu'on accède à sa chambre parce que c'est l'endroit où elle y rangeait tous les papiers du divorce. Ces documents, elle les rangeait dans une mallette... On ne pouvait pas y accéder. Cette mallette, bah, euh,
3: bah, elle la suit partout. Quoi. Dès que ma mère doit euh, sortir pour aller faire des courses ou aller à un rendez-vous, euh, elle emmène cette mallette avec elle. Euh, donc Toujours dans le coffre de sa voiture, elle l'a toujours à la main. En fait, personne ne peut y toucher. Enfin, on dirait des, des papiers top secrets euh, du gouvernement. Ma sœur se rend même compte que ma mère dort avec sous son oreiller. Nous, ça nous fait marrer. On se dit, mais elle a perdu les pédales. Quoi. Elle passe du tout au tout. Le matin, elle va se lever, elle ressemble à un zombie parce qu'elle est incapable de se faire à manger, de s'habiller ou quoi. Et peut-être quelques heures plus tard, je la vois hyper speed qui dévale les escaliers, qui monte, qui descend, qui a plein de paperasses dans les mains, qui passe des appels, mais qui va passer des appels dans sa voiture. Et je comprends pas. Elle rentre clairement dans un état de de parano total. Elle se renferme sur elle-même et tous les autres sont des ennemis.
1: Je regroupe beaucoup de papiers et je mets ces papiers dans deux sacoches parce que bah, je partage la maison avec le père des filles et que je n'ai aucune, aucune confiance en lui. Très souvent, quand je m'absente, si je dois aller faire une course, je prends les deux sacoches, je les mets dans ma voiture. J'allais passer mes appels dans ma voiture. Lorsque j'avais ma psy, c'était dans ma voiture et ma voiture, il bah, n'y a que moi qui ai les clés. Je me protégeais moi et je protégeais mes filles. En ne leur disant rien du tout sur la procédure, sur les montants, sur les actions, je me taisais.
2: Ma mère nous disait rien dans le but de nous protéger, Enfin, en tout cas c'est ce qu'elle nous disait. Moi je pense que c'est l'inverse, parce que parfois elle nous racontait très en détail des discussions qu'elle avait eues avec son avocate, et en fait c'était tout sauf nous protéger. Je comprends que son seul moteur, quand elle n'est pas en
3: mode zombie, c'est la colère et la vengeance. Elle nous dit des phrases du style « De toute façon, votre père, je vais le détruire. De toute façon, votre père, je vais tout lui prendre. Il va finir
2: sous les ponts et je vais même l'envoyer en prison. » Elle nous dit qu'elle prépare des bombes, qu'on ne sait pas tout et qu'elle va même nous écrire une lettre à sa mort où on sera toute la vérité sur notre père. Non, elle ne nous protège pas. Est-ce qu'elle me dit ça pour me faire peur Est-ce qu'elle dit ça pour nous menacer Moi, je suis perdue, en fait. Moi, je m'enferme dans, dans ma bulle, dans ma vie. Et très vite, euh, j'adopte euh, la solution de fuir, d'être dans le déni, de rien dire et de laisser euh, parler ma sœur. Ma sœur devient un peu euh, mon bouclier. Euh, en fait. Ma mère, je
3: vois à quel point elle va mal. J'essaie quand même d'aller vers elle, de parler, de comprendre ce qu'elle ressent, de lui faire sortir en fait ses émotions. Mais en fait, le problème, c'est que quand j'essaie de dialoguer avec elle, je sens bien que quand elle sent que je suis pas en accord avec ce qu'elle dit, elle me rejette. Et à côté de tout ça, moi, on me sollicite beaucoup, en fait, dans la famille. J'adopte plein de positions, quoi. Je suis à la fois celle qui fait l'arbitre avec mes parents. Euh, je suis à la fois celle qui les conseille. On me demande aussi de, de rassurer. On est en train de sombrer, je le sais. Et en même temps, bah, je ne peux pas lâcher l'affaire, quoi. Je ne peux pas lâcher mes parents qui sont en train de partir en vrille.
2: Je ne peux pas laisser ma sœur toute seule comme ça. Donc, bah, je fais front. Mon père, contrairement à ma mère, lui, euh, a beaucoup besoin de parler. Je me prends, moi et ma sœur, pour euh, ses confidentes. Il me partage euh, ses angoisses, euh, ses peurs. Euh, je ne suis pas capable, en tout cas, euh, de recevoir tout ça. Ma mère, elle a été assez euh, agressive. Je pense qu'elle veut qu'on choisisse son camp et qu'on se mette notre père à dos. Et je ne veux pas choisir, et je ne peux pas, en fait. Ce n'est pas possible.
1: Les gens disent souvent on est là pour vous tous les deux. C'est pas le cas quoi parce qu'en fait il y a des personnes qui ont cessé de m'appeler après d'autres qui m'appelaient pour savoir comment je vais. Pour moi, c'était une inquisition, on rentrait dans ma vie privée, on voulait savoir comme si m- me soutiraient des informations. J'avais plus confiance. La seule chose que tu peux faire, c'est que tu te renfermes sur toi-même et tu te protèges.
3: Je commence vraiment à être dépassée, j'ai tout essayé. Il faut qu'on m'aide et du coup je décide de, d'aller euh, prendre conseil et aller chercher de l'aide auprès de mes proches. Donc euh, peut-être qu'un adulte qui connaît très bien mes parents va pouvoir
2: m'aider. La plupart de mes proches me disent qu'ils sont là, qu'ils en ont besoin, on n'hésite pas. Mais je pense qu'ils se préoccupent plus des parents, euh, ils ne s'inquiètent pas de la charge mentale que nous, enfants, on, ben, on subit en fait. Mais en même temps, ils ne peuvent pas se douter, <rire> puisque je ne leur explique pas. Je prends pas le temps et je pas l'énergie de leur dire comment moi ça va mal et comment je pas à gérer le truc. Ils n'ont pas la version complète. Il y a des, l'entourage qui a la version de ma mère, un autre entourage qui a la version de mon père. Et moi, j'ai pas la force de, de rétablir la vérité.
3: Donc, Je me tourne vers des gens qui connaissent notamment très très bien ma mère. Je leur raconte tout ce qui se passe à la maison, tous les trucs de dingue qui sont en train d'arriver... Et eux, ils me répondent que, bah ouais, ils comprennent, mais qu'eux aussi ils n'arrivent pas à aller lui parler, ils savent pas quoi faire et que,
1: bah clairement, ils pourront pas m'aider. J'ai mon frère et ma sœur de cœur. Ils connaissent toute ma vie, ils savent comment je fonctionne. C'est les deux seules personnes que je garde dans mon entourage. J'arrive pas à parler de ma famille parce que, vraiment, j'en ai
2: honte. J'ai honte que euh, ma vie familiale, elle soit euh, connue de tous, que ce soit euh, le potin du moment, et en fait, je veux pas en parler. Ils me disent aussi que euh, ça va aller, que je suis bientôt majeure, donc je suis dans un âge où je vais m'émanciper, je vais faire ma vie. C'est pas le cas parce que pour l'instant, au moment des faits, moi, je suis mineure et bah, je suis complètement bloquée avec eux et je suis pas libre de faire euh, ce que j'ai
3: envie, quoi. Quand les gens ils me demandent euh, « bah alors, comment ça va, euh, vous, à la maison ?» Je leur dis que ça va. Si mes proches apprennent toute la vérité sur le comportement de ma mère, elle va perdre beaucoup de monde. Mais à l'inverse, si je ne protège pas mon père de ce que dit ma mère, c'est mon père qui va perdre beaucoup de monde. Je ne supporte pas de me dire que l'un de mes deux parents va détruire l'autre et en même temps, si je continue à en parler, bah elle va se retrouver toute seule. Et ce n'est pas du tout ce que je veux.
1: Donc, euh, ben, je décide de me taire. Ce que nous disent les gens, faites les choses intelligemment. Vous devriez faire comme si. vous devriez faire comme ça. Ça me rentrait dans une oreille, ça me sortait de l'autre et dans ma tête, ça s'arrêtait. Et je disais, mais arrêtez, arrêtez avec vos conseils. Est-ce que vous avez déjà vécu ça Non. Mais bon, j'ai une bonne éducation. Et donc, je leur disais, oui, 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 oui. On va faire en sorte que les choses passent bien. Ça va bien se passer. Et au fond de moi, j'avais pas envie que ça se passe bien.
2: Au moment du déconfinement, je suis contente, parce que je me dis que c'est un peu la liberté, que je vais pouvoir reprendre une vie, sortir de la maison, revoir mes potes. Et d'un autre côté, euh, j'ai très peur. Les choses elles vont devenir de plus en plus concrètes, je sais que mon père va devoir retrouver un logement, ma mère aussi, peut-être vendre la maison, et je me dis qu'il va y avoir beaucoup de changements à venir, et c'est vrai que je suis pas du tout pressée.
3: À la fin du confinement, on peut donc tous sortir de chez nous, et puis moi, bah au bout d'un moment, il est bien temps que je rentre chez moi. Je pensais que j'allais pouvoir souffler un petit peu et que ça allait d'un côté me faire du bien, et pas du tout. Ça a été encore pire. C'est marrant parce qu'en fait, je suis partie de la maison et je suis encore plus là pour qu'avant. C'est-à-dire que je me donne encore plus et je prends encore plus sur moi-même pour être la plus présente. Parce que euh, bah, que ce soit euh, mon père ou ma mère et ma sœur, ils m'appellent tous euh, très souvent pour me raconter ce qui se passe à la maison. Je m'en veux beaucoup à moi-même à ce moment-là. Et d'un autre côté, euh, je ne peux pas m'en empêcher. Je ne peux pas m'en empêcher parce que Ma famille, c'est ce que j'ai, j'ai le plus cher au monde, c'est ce que j'aime le plus. Et je ne peux pas,
1: en fait, euh, décider de, de partir comme ça et de ne pas être là pour eux. Un matin, je discutais avec Marianne, je la sentais euh, gavée. Le ton monte entre elle et moi. Et là, euh, des mots tranchants, horribles, sortent de ma bouche. Je regrette d'être votre mère. J'aurais jamais dû, j'aurais jamais dû, je regrette de vous avoir fait venir au monde. Je dis ces mots sur la colère, je n'entends même pas dans mes oreilles l'impact que ce dernier peut avoir. Donc du coup, j'ai appelé ma sœur
2: directement après, parce que bah, j'étais choquée par euh, ce qui venait de se passer. Et euh, je pense que c'était vraiment important euh, d'avoir son, son avis sur euh, ce que je venais de vivre. J'étais triste, parce que je me suis dit, est-ce qu'elle le pense vraiment Peut-être qu'elle l'a dit sous le ton de la colère, mais elle l'a quand même dit, et ça fait mal.
3: Et là, quand ma femme, elle me dit ça, je suis, je suis choquée et je me dis, mais en fait, comment c'est possible qu'on en arrive à là Est-ce qu'elle le pense Je ne suis pas le fruit de l'amour, en fait. Je ne suis pas désirée. C'est ça, ma vie, en fait. Je, je suis un regret à tes yeux. Je suis une telle déception que tu me regrettes. Donc, euh, alors qu'au fond, moi, je suis en mode, mais punaise, j'ai toujours été là. Et, et là, je me donne corps et âme pour toi. Mais en même temps, euh, bah, quand ma me dit ça, je me dis, mais euh,
2: en fait, ma mère, elle va super mal, quoi. Je reste avec mes, mes parents, je suis un peu coincée euh, avec eux deux dans la maison. J'essaie de faire ma vie, mais très vite, en fait, je vois que des choses concrètes euh, arrivent. Ils commencent à parler de vendre la maison, de retrouver un logement. La maison, en fait, elle se vend très vite. Elle se vend en moins de 24 heures, mais euh, la chance, c'est que c'est une vente longue. Ça veut dire qu'on a six mois encore à, à vivre dedans. Et en gros, il y a une date butoir.
3: Mon père m'a dit « Oui, t'as, t'as raison euh. ». Je vais m'activer et, et je vais me trouver un logement. Et chance, euh, il se reloge assez facilement et assez rapidement. À l'inverse, ma mère, bah, ça
1: devient vraiment compliqué. Mes revenus euh, chutaient. J'étais déjà en arrêt depuis un petit moment aussi. Fallait que je me bouge. J'ai essayé de regarder un petit peu partout les annonces, les agences immobilières. Je me suis inscrite sur le site du gouvernement pour avoir un HLM. Et, madame, vous gagnez trop. et Madame, vous êtes mariée. et Madame, vous êtes propriétaire. Donc, je n'ai le droit à rien. Dans six mois, ma mère, si elle n'a rien, elle fait quoi
3: Elle est à la rue, elle fait quoi Et euh, on a donc des, des gens de la famille qui vont donc vers ma mère et qui lui proposent de l'héberger euh, le temps qu'elle se retrouve quelque chose.
1: J'ai de la famille qui se propose de m'héberger temporairement, euh, même si c'est un temporaire qui dure. Euh, je refuse tout, donc non, je veux être indépendante, je vais y arriver. Moi, je ne comprends pas en fait pourquoi elle ne veut pas accepter cette aide-là, mais à
3: côté de ça... Elle nous dit, euh, bah moi, dans six mois, je vais me retrouver sous les ponts.
2: Je vais aller à la soupe populaire. Je, je vais finir euh, dans la rue euh, comme une SDF. Ça me fait vraiment paniquer parce que je ne veux pas que ma mère euh, se retrouve sous les ponts, en fait. Moi, je dirais que c'est du chantage parce que c'est d'un côté, euh, aide-moi, mais je ne veux pas que tu m'aides. J'ai besoin d'aide, mais je n'ai pas besoin d'aide. Et en fait, euh, moi, je suis perdue au milieu de tout ça parce que j'essaye juste de, de faire de mon mieux pour qu'elle soit bien.
1: Et au final, euh, elle refuse mon aide. Mes petites étoiles ont fini par m'aider. J'ai visité cet appartement à Château avec Marianne et ma sœur de cœur. J'ai eu cet appartement grâce à une chose, une caution bancaire. C'est vraiment le Graal. Si vous n'avez pas cette caution bancaire, vous êtes coincé. Je suis assez contente pour elle et je me dis dans ma tête, bon bah, elle, elle va être soulagée, quoi, elle va être bien. L'appartement, il n'y a pas du tout de cuisine, mis à part un plan de travail et l'évier. Je m'installe, j'ai acheté beaucoup de choses d'occasion et je m'achète une plaque à induction parce que cette, cet appartement n'est pas du tout équipé de gaz. Et là, bah, badaboum Ma sœur de cœur relit en détail euh, les certificats qu'ils m'ont donné euh, lors de la location. Et effectivement, il est écrit en noir sur blanc. « L'état électrique de l'appartement est déplorable, ne peut pas être reloué dans ces conditions. Travaux d'urgence à faire. » Et je l'avais pas vu, forcément. Je suis restée 7 mois à vivre dans une cuisine avec un plan de travail. La plaque pas branchée, le four est arrivé, pas branché. Je ne pouvais utiliser que mon micro-ondes. Et encore, il fallait que je sois prudente. Hein. C'est micro-ondes ou sèche-cheveux, ou micro-ondes et télé, Il fallait que je, que je fasse attention. C'était une prison. Sauf que là, elle n'était pas dorée, elle était vraiment noire, cette prison. Parce que j'étais toute seule. Je n'avais pas Marianne. Avec tous ces déménagements, c'est
2: vrai que euh, moi, je ne sais pas trop où me placer. J'ai l'impression d'être euh, un objet en fait, qu'on veut mettre euh, dans sa maison de Verneuil ou dans sa maison de chatou Initialement, euh, moi, j'avais prévu de, de faire une alternance partagée. Donc, euh, je ne sais pas, hein, une semaine chez mon père, une semaine chez ma mère. Peu importe comment euh, je m'organisais, le but, c'est vraiment que je me partage. Du coup, moi, à ce moment-là, euh, je vis chez mon père et c'est vrai que je m'y, je m'y sens bien. Peu à peu, avec euh, la relation que j'ai avec ma mère, euh, je me rends compte que j'ai plus envie euh, de faire euh, cette alternance. Mais en plus de ça, il y a aussi le fait qu'il n'y ait qu'une seule chambre et que du coup ce soit ma chambre et que je laisse ma mère dormir sur le canapé. Je trouve comme excuse euh, pour éviter d'aller vivre chez ma mère cette question d'organisation que l'appartement de mon père est plus proche de mes études, c'est plus simple pour moi. J'arrive pas à lui dire que c'est parce que j'ai pas envie. J'ai peur de le dire parce que je pense qu'elle va le prendre comme une trahison et dans sa tête,
1: euh, elle va penser que je choisis mon père et que du coup, je la trahis elle. J'essayais un petit peu tous les jours, elle euh, m'envoyait un message. « Bon, bah tu viens quand ?»« euh, L'appartement est vide, j'ai besoin de te voir. Euh, » J'avais sorti euh, deux fourchettes, deux couteaux, deux verres, deux tasses. Toute une partie complète du dressing était vide pour elle. Cet appartement, j'ai tout fait pour essayer de le rendre euh, agréable. Marianne et moi, on est allés acheter un petit bureau chez IKEA pour qu'elle puisse avoir son espace de travail. Quand j'ai des amis ou de la famille qui viennent, je ne dis jamais ma chambre. Je dis toujours, c'est la chambre de Marianne. Tout était prêt pour que Marianne vienne. Et je ne comprenais pas pourquoi Marianne ne venait pas. Il y avait toujours une excuse. Ne pas avoir Marianne au quotidien, ne pas pouvoir... Voir ses yeux collés du matin, sa petite bouille euh, quand elle a faim, échanger du quotidien, de la pluie, du beau temps, euh, on m'avait arraché le cœur.
3: Ça prend encore une autre tournure à partir du moment où, où ma sœur va vivre chez mon père. Elle m'appelle aussi euh, assez régulièrement pour me parler de Marianne et pour clairement aller à la pêche aux infos. Elle m'appelle pour me demander... Euh, euh, « Mais euh, t'as des nouvelles de ta sœur. Euh, mais est-ce que tu sais pourquoi ta sœur, elle vient pas vivre avec moi Je comprends pas. Tu veux pas essayer de lui parler. Euh, est-ce qu'elle m'en veut ?» C'est pas à moi de répondre. Je peux pas parler au nom de ma sœur. Elle me dit euh, des choses comme euh, « Je me sens seule. Vous me manquez. Euh, j'ai encore plus besoin d'amour qu'avant. Euh, sans vous, j'irai pas mieux. J'ai besoin de vous pour aller mieux. » Je suis pas d'accord avec ça. Je suis déjà énormément là. Et je ne peux pas être plus là pour elle.
2: Parce que là, je lui donne ma vie. Du coup, à partir du moment où je décide de vivre chez mon père, donc mon quotidien n'est plus du tout avec elle, ma mère m'appelle constamment. Vraiment, c'est, c'est lourd d'avoir ces appels en continu, toute la journée, plusieurs fois par jour, des messages, des photos. Ça devient euh, même oppressant. Je sais que ma mère, elle a besoin euh, de nous. En tout cas, dans sa tête, elle se dit, si j'ai mes filles auprès de moi, je vais aller mieux, c'est la solution à mon mal-être, etc. Euh, moi, la solution à mon mal-être, c'est vraiment prendre de la distance avec ma mère. Et c'est tout le contraire ce qui se passe. Du coup, les mois passent, on partage plus du tout le quotidien euh, ensemble. Et en fait, je vois nos relations vraiment changer parce que moi, j'ai une sorte de, de colère euh, envers ma mère qui se crée. Je prends la fuite, voilà, je dis rien. Moi, à la différence de ma sœur, j'adopte
3: une autre stratégie, c'est la communication. Donc, euh, après avoir essayé toutes les manières en fait, de lui parler, euh, je décide de, de lui écrire. Je lui écris une longue lettre dans laquelle je lui explique en fait, euh, pourquoi elle me fait du mal et ce que j'aimerais qu'elle change. Les comportements où elle menace mon père, où elle me menace, où elle menace ma sœur. Dans cette lettre, je suis à la fois dure, mais j'essaye aussi de... Bah, lui transmettre tout, tout ce que je ressens et aussi euh, lui transmettre de la bienveillance d'une certaine manière. Enfin, moi, voilà, je me dis qu'une lettre, euh, c'est bien parce qu'on peut la lire euh, à tête reposée, que ça lui permettra de vraiment prendre conscience. Les mots, parfois, sont plus forts que les paroles euh, dites. Et je me dis que voilà peut-être que ça aura un impact. Quoi. Je finis par lui dire à la fin que malheureusement, tant qu'elle n'aura pas... Euh, Fait un début de remise en question et qu'elle n'aura pas fait des efforts sur certains de ses comportements, euh, moi j'arrêterai de lui parler.
1: Je me suis braquée. Plus j'avançais dans le courrier et plus j'étais en panique. Je l'ai lu deux fois. Des fois j'ai besoin de lire les choses à haute voix pour être sûre si je comprends bien la chose, parce que je m'entends lire et les mots résonnent dans ma tête. Et Et plus j'avançais dans cette lecture et plus j'étais perdue. Tout de suite, tout de suite, j'appelle mon avocate. Et je lui dis « m'arrive un truc de dingue ». Et je lui ai envoyé la lettre.
3: Qu'elle transmette cette lettre à son avocate, que je ne connais pas, qui est une personne que je ne veux pas connaître non plus, c'est une trahison. Comme si euh, cette lettre était euh, une nouvelle preuve qu'elle va pouvoir utiliser pour détruire mon père... Euh, qui dirait comme quoi euh, bah, j'ai choisi mon père et que j'ai pris parti pour mon père. Et le problème, c'est que je me déçois énormément moi-même à ce moment-là parce qu'elle n'a pas fait d'effort. Mais en fait, euh, je n'arrive pas à tenir ma promesse que je m'étais faite à moi-même d'arrêter de lui parler. Et, euh, et en fait, je reviens vers elle. Parce qu'au fond, je me dis qu'elle a besoin de moi. Alors dans les
1: procédures de divorce, hein, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein, c'est comme la vie, mais bon, on est en novembre. Il y a un pic et des idées noires me viennent dans l'esprit. Je prends ma voiture et, et là, je me dis, je roule, roule. Je ne sais pas où j'allais. J'appelle Camille, je lui dis, je ne suis pas bien, ça ne va pas. J'en peux plus, j'en ai marre, je n'y arriverai pas. J'ai qu'une envie, c'est de me jeter dans la scène. Je fonds littéralement en larmes. Tant pis si je suis au bureau.
3: Là, je, je m'écroule, euh, je panique parce que je la prends vraiment au sérieux. Et, et je suis dépassée, je sais pas quoi faire. Là, je me dis, en fait, ma mère, elle va mourir.
1: Là, elle va se suicider. Je raccroche, je suis dans la voiture, je hurle. J'ai les yeux remplis de larmes et elle me rappelle. Je voulais pas la prendre au téléphone, je pouvais pas. Maladroitement, je conduisais comme une dingue. Une envie de mettre fin à mes jours, oui. Un appel au secours aussi, oui. Maladroit, oh que oui et après cet appel, je me
3: dis euh, « là, il faut faire quelque chose ». Je décide euh, d'appeler mon médecin et je lui demande euh, si on peut faire interner ma mère. Elle me propose donc de faire venir ma mère à son cabinet. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de ce rendez-vous, ma mère reparte en ambulance vers un hôpital psychiatrique. Elle me récupère à la gare. On est dans la voiture et, euh, et là, je lui dis, dit euh, « Écoute, maman, j'ai, j'ai des documents à aller récupérer chez le médecin. Est-ce que ça te dérange si on fait une petite halte Est-ce que tu peux me déposer ?» Le problème, c'est que le médecin avait pris rendez-vous au nom de ma mère. Donc, c'est elle qui a reçu la notification. Et elle me regarde elle me dit euh, « Tu peux m'expliquer pourquoi on va chez le médecin ?» Donc, euh, clairement, moi, je me décompose. Et, et elle s'emporte et elle me dit « Mais c'est hors de question. on Va pas chez le médecin. Je suis pas folle. Tu ne me feras pas interner. C'est un échec. » J'appelle le médecin pour lui expliquer euh, bah, ce qui s'est passé et je lui dis euh, bah, voilà euh, « qu'est-ce qu'on fait ?» Ce à quoi euh, le médecin me répond que bah, malheureusement, euh, tant qu'elle n'a pas fait du mal euh, à quelqu'un ou à elle-même, on ne peut rien faire.
1: J'ai une réalité économique qui fait qu'il bah, faut, faut que je reprenne le boulot. Je reprends en mi-temps thérapeutique euh, et puis bah, moi, je pensais que ça, que ça allait bien se passer. De toute façon, je n'ai pas le choix. Arrive le moment critique où euh, je souhaite renouveler ce temps thérapeutique. Une médecine du travail, forcément, quand elle a mes bilans sanguins, mes résultats médicaux et que ma dégringolade du poids ne, ne s'arrête pas, elle refuse. Il est hors de question que je l'augmente, me dit-elle, et il est hors de question que vous repreniez le travail. J'exige à ce que vous soyez arrêté et interné. Ma réaction première, ça a été... Mais leur père, il va l'utiliser contre moi Non, non, non. Mais un oui au fond de moi qui me dit, « Aidez-moi, j'en peux plus. » Ma mère finit par aller dans une maison de repos.
2: Et euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, je suis d'un côté contente parce que je me dis que ça va lui faire du bien, qu'elle se prend en main, qu'elle est aussi prise en charge par des médecins, etc. qu'elle va avoir un traitement adapté et j'espère que ça va aller mieux. Mais d'un autre côté, j'ai peur, parce que j'espère sincèrement que ça va marcher.
1: Me voilà dans une maison de repos. C'est une clinique euh, psychiatrique. C'est dans les hauteurs de Meudon, dans un très, très, très joli parc arboré. Je suis accueillie euh, avec euh, beaucoup de chaleur. Camille m'a aidée à installer mes petites affaires. J'avais une chambre lumineuse, spacieuse. On se serait cru dans une chambre d'hôtel. Vraiment, ça n'avait pas le côté médical d'un hôpital froid, rien à voir. Le médecin de, qui va s'occuper de moi arrive. Et il prend énormément de temps à discuter avec moi. Tout de suite, il a mis en place un protocole de médicaments pour me faire dormir. Parce que ça faisait des mois et des mois que je, si je dormais 10 minutes, par jour, c'était un grand maxi. Je sais pas comment je tenais. Et pendant ces 22 jours d'hospitalisation, bon, en fait, j'avais pas de visite. Finalement, ça a été bien que je ne vois personne, parce que j'étais vraiment dans un cocon. Je sors de, de la clinique bah, deux jours avant Noël. J'arrive euh, j'arrive à l'appartement de Château. Et là, je dis, ben bah, voilà. Te voilà dans tes quatre murs. Et là, je me dis, mais je fais quoi On s'est occupé de me redonner des forces au niveau sommeil, de me redonner des forces pour que je puisse m'alimenter. Ça m'a fait du bien d'un côté, mais de l'autre côté, ça n'a pas réglé le problème de fond.
3: Mon corps euh, m'envoie des signaux que je décide d'ignorer. Euh, je pleure tous les jours, dans les transports, au travail. Euh, je dors plus. J'ai un kyste qui fait un abcès et je dois être euh, opérée euh, en urgence. Au bout d'un an et demi, euh, je comprends en fait que je suis en dépression. Là, je décide de, d'aller chercher de l'aide. C'est moi qu'il faut aider aujourd'hui.
2: Moi, je pense que euh, personne ne ressent mon mal-être parce que j'en parle pas, je le montre pas forcément. Mais euh, un jour, j'étais à la fac. À chaque fin de semestre, on a un rendez-vous avec un professeur référent pour faire un bilan de l'année scolaire. S'il y a des choses qui ne vont pas, c'est le moment de le dire. Donc je vais à ce rendez-vous, très sereine. Je parle avec cette enseignante. Elle me dit « Marianne, euh, vous êtes sûre que ça va ?» Je fonds en larmes devant elle. Elle me donne un numéro d'une psychologue au sein de ma faculté. Et elle me dit « Marianne, promettez-moi de l'appeler. » Mais non, je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai peur et euh, je n'ai pas le courage. Je
3: commence à faire mes petites recherches et je découvre ce que sont les centres de médiation familiale. Je trouve un centre qui organise des groupes de paroles entre enfants et parents. Donc je les contacte, je leur explique ma situation et je leur demande si je peux participer à ces groupes de paroles. Le médiateur me répond que non, parce que je, je suis majeure et que ces groupes de paroles ne sont destinés qu'aux enfants mineurs. Je continue mes recherches. Et euh, là, je découvre euh, ce qu'est la thérapie familiale. C'est une thérapie euh, donc de groupe, avec euh, les différents membres de, de la famille euh, que l'on choisit d'amener en thérapie. J'ai envie de le faire avec ma sœur.
2: Elle prend les choses en main et euh, me propose d'aller euh, consulter euh, une thérapie à deux. Je suis assez stressée, mais d'un autre côté, je suis contente. Le fait qu'on soit deux, je trouve ça vraiment hyper rassurant. Dès les premiers instants avec la thérapeute... Je me sens vraiment en, fait en sécurité. J'arrive vraiment à, à me livrer euh,
1: totalement. Quand les princesses m'annoncent euh, « Maman, on va faire une thérapie », bravo, j'étais contente. Et là, je me sentais comme euh, rassurée. Je dis wow, « Waouh, c'est bien, elles vont pouvoir percer l'abcès
3: ». Au début, quand on est reçue par notre thérapeute, euh, elle nous propose de faire un rendez-vous à trois euh, avec ma mère. « Je refuse, je ne suis pas prête ». Et puis, euh, bah les mois passent. Bah revient l'idée du rendez-vous à trois. C'est moi qui, qui en reparle à ma thérapeute et qui lui demande si on peut organiser donc un rendez-vous avec moi, ma sœur et ma mère.
1: Les filles m'annoncent qu'elles veulent qu'on fasse un rendez-vous à trois chez leur thérapeute. Là, je suis pas prête. Là, faut que j'en parle avec ma psy. Et on échange toutes les deux. Et, et elle me dit, si vous n'êtes pas prête, ne le faites pas. Et là, je lui dis... J'ai peur, mais elles font tout pour aller de l'avant. Et là, je dois être forte et aller les accompagner. Ça va être dur, je le sais, il faut que je le fasse. Je dis, je ne peux pas dire non. Elles ont besoin que je sois là. Il faut qu'on avance toutes les trois. Je n'ai pas dormi. Là, j'avais peur que ce soit mon jugement dernier. Je me dis, ça y est, je vais encore m'en prendre plein la figure. Je prends une grande inspiration... Et on rentre dans le cabinet de la thérapeute. On entre dans la pièce, euh,
2: nous qui nous effamilières avec ma sœur, et on s'y installe. Donc ma mère est sur un canapé juste à côté de moi, et à ma droite, ma sœur sur un autre canapé. Et notre thérapeute est
1: juste en face, et elle nous voit euh, toutes les trois. « J'arrête pas de toucher mes mains, euh, j'ai les mains moites, j'ai euh, la jambe euh, bah, qui bouge euh, parce que c'est le, le stress ». Et la thérapeute, euh, dans un premier temps, me rassure. Elle me dit « Pourquoi on est là toutes les trois ?» Et vraiment, c'est, c'est un moment où on ne va pas juger, on ne va pas chercher à, à accuser leur père, ou m'accuser moi, ou nous accuser tous les deux. C'est vraiment un moment de partage. Donc elle fait tout pour que je sois à l'aise. Elle m'a dit que si je sentais que c'était trop compliqué, on pouvait faire une petite pause. Donc l'entretien débute. C'est la thérapeute qui, qui commence à parler en premier. Et
3: elle nous explique en fait euh, comment va se dérouler la séance. On va devoir
2: se mettre à la place de l'autre. Par exemple, nous, on va devoir dire ce que ma mère a ressenti. Et à l'inverse, ma mère va devoir se mettre à notre place en disant qu'est-ce que nous avons ressenti. Je reviens sur des faits très précis.
3: Je lui rappelle la scène du couteau où elle avait menacé devant nous de se suicider. Je lui rappelle la lettre qu'elle n'a pas compris et qu'elle a envoyée à son avocate. La phrase qu'elle a dit à ma sœur « Vous êtes une erreur, je regrette de vous avoir mis au monde ». Et ça me permet du coup d'expliquer « Voilà, tu tu as fait ça et moi à ce moment-là j'ai ressenti ça ». Ça se passe assez bien, elle est hyper émue. Euh, pour le coup, je pense que je vise assez juste et je le
2: vois euh, aussi un peu dans ses yeux, euh, elle acquiesce. Mais à l'inverse, euh, dès que ma mère euh, fait l'exercice, je la vois euh, complètement en difficulté. Elle essaye de faire l'exercice. Je dis bien essaye parce que euh, pour moi, il n'arrive arrive pas. Elle développe chacune de ses réponses par ses ressentis, alors que le but, là, c'est qu'elle se mette à notre place. Et c'est hyper frustrant. Quand ma mère essaye de faire l'exercice, elle a bon
3: sur pas mal de choses, mais là je prends conscience en fait du gap qu'il y a entre ma mère et nous. Il y a un gros problème d'intensité. Elle minimise énormément notre douleur et le mal en fait qu'elle a pu nous faire.
2: À un moment donné euh, dans la séance, euh, notre thérapeute demande à ma mère comment elle se sent. Elle dit, madame, comment vous vous sentez euh, avec cet exercice, etc. Et là, ma mère répond euh, très froidement. Ah non, 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 ça va pas du tout, euh, je me sens pas du tout à l'aise. Euh, j'ai l'impression qu'on fait mon procès et euh, que je suis sur le banc des accusés. Et là, vraiment, j'ai une colère qui monte et je me dis, mais elle ne comprend rien. Donc ma mère se braque. Là, ma
3: thérapeute intervient et recadre tout de suite la situation. et lui réexplique le but de, de cette séance et de cet exercice. Et le but, il n'est pas du tout de faire une plaidoirie ou d'être dans le reproche. Il est simplement d'expliquer à l'autre ce qu'il n'a peut-être pas compris. Parfois, il y a un décalage entre ce qu'on pense que l'autre ressent et ce qu'il ressent
2: réellement. Ma mère se calme et là, on peut reprendre. Et elle nous explique qu'il y aura une deuxième partie où, en fait, on va pouvoir euh, débattre sur cet exercice. Mais je sens aussi qu'à mon égard, elle est assez agressive. En plus, elle est à ma gauche, elle est vraiment juste à côté de moi. Elle dit à, à notre thérapeute « Oui, je, je veux entendre Marianne, moi je veux plus de mensonges, je veux plus de non-dits, je veux vraiment qu'elle me dise les choses clairement et explicitement. » Ça fait des mois que je retarde et que je fuis. Je sens que c'est le moment ou jamais pour lui dire les choses. Je n'ai pas le choix, c'est, c'est maintenant.
1: Marianne était assise à côté de moi sur ce canapé, elle était assise à ma droite. Elle avait une feuille, comme si elle avait une série de questions. Elle regardait cette feuille et elle, elle avait les larmes. Et je disais à Marianne, je dis « Marianne, allez, c'est maintenant qu'il faut qu'on se dise des choses. » La Marianne a pris une grande inspiration. Elle a commencé par, par dire l'amour qu'elle avait envers moi la fierté qu'elle avait d'être ma fille et l'inquiétude qu'elle avait de me voir si mal. Et les yeux remplis de tristesse et à la fois de compassion, d'amour. J'ai regardé Marianne et j'ai fait « Merci Marianne,
2: merci ». Dès que je me suis lancée et que j'ai commencé à parler, en fait, c'est devenu assez naturellement et c'était très fluide et j'ai pu lui exprimer vraiment ce que je lui cachais pendant des mois. Alors c'est dur, hein. je suis en pleurs à ce moment-là, mais ça me fait aussi un bien fou.
1: Ensuite, Camille se présente. Camille, très bonne oratrice, n'avait pas besoin de feuilles. Elle était très émue. Je l'écoutais, j'étais émue. Je crois qu'il n'y avait que la thérapeute qui pleurait pas. Pareil, j'ai eu la même... La même réaction en disant « oui, elle m'aime, Camille m'aime aussi, je suis toujours leur maman, je suis toujours là pour elles, elles sont là pour moi ». On a levé le voile sur le mal-être qui pesait sur notre relation.
2: Je regrette absolument pas de l'avoir fait parce que je sens, moi personnellement, une libération et je sens aussi que ma mère, ça lui a fait un bien fou. On
1: ressort donc toutes les trois et on se retrouve sur le trottoir, à côté de nos voitures. Et là, je les serre dans mes bras et les filles me disent « ça va maman, ça a été ». J'étais submergée par tout ce que j'ai entendu, soulagée. On est toujours trois, on est une famille, on n'est plus quatre, on est trois. Moi, ça m'a fait un bien fou et je suis ressortie, je me suis dit « Nathalie, c'est bien ce que tu as fait
3: ». Je suis super contente de cette séance parce que euh, je me sens délivrée d'un poids. Et du coup, je rentre chez moi euh, donc assez apaisée en réalité. Et là, euh, très belle surprise, je reçois euh, un très beau texte de ma mère qui me demande pardon. C'est un pardon qui est sincère. Et c'est la première fois. Moi, je le prends vraiment pour une victoire et je suis contente parce que je me dis bah, tout ce travail, il, il sert.
1: quoi. Le dialogue est, est devenu euh, naturel. Il euh, y a plus d'obligation d'envoyer un message pour demander comment ça va. Les échanges, les SMS, c'est rigolo. Il y a des SMS vocaux, des SMS écrits. Elles savent que si elles ont besoin de quelque chose, maman répondra toujours présente. Leur père, c'est pareil. J'ai été rassurée, il y a cette fluidité, je me sens bien et j'ai l'impression que mon bien-être rayonne sur elles deux et que du coup, elles me le renvoient aussi. Et Je suis trop bien. Je pense qu'il y a eu un
2: déclic hein, dans notre relation euh, après cette, cette euh, séance à trois, parce que vraiment, on a su retrouver une relation euh, plus saine et une relation un peu comme avant. D'ailleurs, quelques mois après, euh, bah, j'ai même accepté de partir en vacances avec elle au Portugal. Et c'est vraiment un progrès parce que quelques mois auparavant, je me serais dit, euh, c'est hors de question. Et, et je suis vraiment contente parce que ça
1: montre qu'on a fait euh, d'énormes progrès, quoi. L'été approche, Marianne et moi euh, décidons de partir euh, toutes les deux au Portugal. J'ai une maison de famille là-bas. C'est à la campagne, je ne suis pas en bord de mer, je suis dans les montagnes. C'est mon havre de paix, vraiment. C'est un lieu de vacances qui est rempli de, bah, d'un tas de choses. Il y a des traditions du village avec des fêtes. Il y a la famille, il y a le côté festif. C'était magique parce que j'ai, j'ai pu partager le quotidien de Marianne. Euh, Bon, en fait, on a passé des super vacances.
3: Après leurs vacances au Portugal, on a dû y retourner, suite à une annonce d'un, d'un décès d'un proche. Et en fait, bah, malheureusement, euh, c'était un, un événement tragique, mais qui, pour euh,
1: moi et ma famille, euh, a eu sa part de beauté. Une personne qui m'est chère est décédée. Et j'apprends la nouvelle. J'étais avec mes filles, on était sur Paris. Et je dis tout de suite aux filles, appelez votre père. Parce que Carlos appréciait leur père et leur père l'appréciait également. Je viens de remonter du Portugal il n'y a même pas une dizaine de jours. Et je me dis, ben moi je vais partir, je vais descendre. Et euh, on était en train de s'organiser pour voir comment on allait descendre euh, au Portugal. Et là, elle appelle mon père. J'appelle leur père, mais je n'appelle pas l'homme que j'ai aimé. Je n'appelle pas l'homme avec qui je me bataille pour un divorce. J'appelle le père de mes filles et l'ami de Carlos, quoi. Tu veux peut-être venir Il euh, me dit « Ah, bah, je ne sais pas ». Je dis euh, « Si tu veux descendre, moi, j'ai une place dans la voiture. » Tout de suite après cet appel, je regarde ma
3: mère et je lui dis euh, « bah, Merci. » Parce qu'en réalité, c'est un très beau geste que tu viens faire euh, là.
2: Du coup, on se retrouve euh, tous les quatre au Portugal. Très étrange de se retrouver tous les quatre, parce que ça fait deux ans qu'on n'a pas été tous réunis comme ça. Ben, je me suis dit, moi, ça va mal se passer, ils vont se faire la guerre, ça va être une catastrophe. Et en fait, pas du tout. Les premiers instants où ils se voient, c'est « Oh, t'as changé de coupe de cheveux. Oh, mais j'aime bien comment t'as habillé, ça te va bien. » Et là, je me dis, mais euh, c'est une conversation lunaire. Ça me fait bizarre, mais je suis contente. Je suis contente de les voir se reparler euh, euh, calmement comme ça et pas avec une colère
1: ou une haine énorme. Quoi. On va déjeuner le midi euh, au restaurant. On se prend un petit café, on s'installe. Là, on a parlé de tout. Ils ne savaient pas pour mon hospitalisation. Ils ne savaient pas pour mes problèmes d'argent. Il était très touché, il avait la larme à l'œil. Il n'arrêtait pas de me dire euh, « Mais pourquoi tu ne m'as pas parlé de tes problèmes financiers ?» Je lui ai dit « Je ne pouvais pas, je ne voulais pas de peur que tu utilises ma faiblesse contre moi pour ce divorce. » J'ai avancé parce que bah, ma thérapie fait que j'avance. Ma tête, de nouveau, est en alignement avec mon corps. Et de là, je lui ai dit « Écoute, il y a une chose vraiment qui me pollue. » Je voudrais vraiment qu'on le clôture ce divorce. On se fait du mal. J'ai dit, t'es heureux, je suis heureuse de te savoir heureux. Et il m'a dit, mais Nathalie, moi je ne veux pas ton malheur, je veux que tu sois heureuse aussi.
3: J'étais super surprise et en même temps j'étais super contente parce que je me suis dit, waouh après tout ce qu'on a traversé tout le mal que vous vous êtes fait qu'on en arrive à là bah, franchement c'est beau je suis très contente qu'on ait réussi à, à revivre ça et euh, ça fait du bien quoi, de plus être dans le conflit
2: grâce à tout ça moi j'ai vraiment appris euh, à m'ouvrir plus euh, je dis vraiment plus les choses j'ai appris également à poser mes limites c'est vraiment important et c'est ce que je ne faisais pas et c'est ce qui m'a détruit au final j'ai surtout appris que s'aider soi-même, c'est aussi aider les autres. Parce que si on va mal, c'est impossible en fait, d'être une épaule pour l'autre. Je suis fière de ma famille, je suis fière du parcours euh, qu'on a fait tous ensemble. Et on a su refaire famille, mais d'une autre manière. Et c'est une manière
1: que j'aime aujourd'hui. Je suis prête à vivre seule. Mais j'ai appris une chose, c'est que pour que les personnes... Et envie d'être avec toi, pour que les personnes soient bien, il faut que toi-même tu sois bien pour pouvoir irradier ton bien-être envers les autres et que les autres aient envie de venir vers toi. Et là, je suis bien, je suis en, en mode renaissance, comme le phénix. Au fond,
3: euh,
1: après tout ce qu'on a traversé, moi ce que
3: je retiens, c'est que dans une famille, en fait, euh, rien n'est jamais acquis. Une famille, euh, c'est comme toute relation humaine, ça doit se questionner et ça doit se réinventer à chaque étape de vie. Et, euh, et c'est important de continuer en effet à prendre soin l'un de l'autre. Mais pour autant, euh, il ne faut pas s'oublier soi-même. Être là pour un proche qui va mal, bah ouais c'est nécessaire. Mais par contre, ça peut aussi devenir une souffrance. Cette souffrance, elle peut empêcher d'aider la personne qu'on veut aider au fond. Et c'est important de se préserver soi pour aussi pouvoir aider l'autre. Il faut se respecter et respecter ses propres limites. Et quand ça devient trop lourd pour soi, c'est surtout hyper important d'aller chercher de l'aide ailleurs. Faut surtout se déculpabiliser. Parce que trouver de l'aide ailleurs, ça veut pas dire abandonner la personne qui nous demande de l'aide. C'est pas égoïste. La preuve, pour nous, ça a marché.
0: Cet épisode de Passage a été tourné et monté par Camille Lemoyle et Barbara Pucheux. Bénédicte Schmitt était à la réalisation et au mix, Louise Emerlé à la production. Si cet épisode vous a plu, si Passage vous plaît, n'hésitez pas à laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. A très vite